0: Mittlerweile habe ich mich ja dazu entschlossen, mal wieder ein bisschen mehr E-Auto-Videos zu drehen. Und jetzt nicht nur speziell über Tesla, sondern auch über andere Autos. So zum Beispiel auch über die Öffnung der Tesla Supercharger für andere Elektroautos. Und heute soll es mal über die Roboter-Taxis gehen. Und die Roboter-Taxis haben also eine unglaubliche finanzielle Attraktivität für die großen Marktteilnehmer dass es unheimlich ist. Während heute ein Autobauer ungefähr 1 Cent pro Kilometer verdient, was so ein Auto fahren kann, die machen einen Gewinn von 3.000 Euro pro Auto. Und so zumindest bei Volkswagen, die Autos fahren 300.000 Kilometer und dann hat er also 1 Cent pro Kil gefahrenen Kilometer dort verdient. Nochmal 1 Cent lässt sich dann über Wartung verdienen und dann hintenrum Finanzierung, Versicherung und so läuft nochmal 2, 3 Cent. Und so sammeln sich da nun diese Preise dann auf und das teilt sich ein ganzer Markt. Wenn nun Roboter-Taxis ja, von einem Unternehmen alleine betrieben werden, dann kann man da bis zu 10 Cent pro Kilometer über das gesamte Autoleben dran verdienen. Das ist für einen Automobilhersteller das Zehnfache von dem, was er momentan verdient. Das ist gravierend, das ist disruptiv. Weil Faktor 10 führt immer zu Disruption. So, ich habe da mal ein Video gedreht, nicht gedreht. Ich habe einen Vortrag gehalten in Zinnowitz über ja, Elektromobilität und dann im weiteren Verlauf über Robotertaxis. Und da gebe ich Ihnen unten den Link auf dieses Video mit dem direkten Einsprung, Einsprung auf die entsprechende zeitliche Stelle, wo es mit den Roboter-Taxis losgeht. Und da beschreibe ich genau, wie das funktioniert. Heute gab es dann, oder dann gab es eine Diskussion auf YouTube unter einem Video. Ich glaube, das war das Supercharger-für-alle-Video, wo es dann auf einmal von einem Michael Klardenke, ja, das ist ein Verfechter der bisherigen Automobilität, und der hat hier nun versucht, wie heißt es so schön auf polnisch mir anzuzünden, also mit mir Diskussionen hier vom Zaun zu brechen, die wir sehr fair geführt haben, aber wo wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und diese Diskussion will ich jetzt mit Ihnen hier nochmal durchgehen. Ja, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es also um die autonom fahrenden Autos, die, für die man bezahlt. Also nicht das eigene, was autonom fährt, sondern ein Miettaxi, taxi was autonom fährt, also ein sogenanntes Roboter-Taxi. Und das ist im Prinzip so angedacht, man schaut, ich weiß nicht, ob sie schon mal Uber gefahren sind, man nimmt sich sein Smartphone, sagt, ich möchte fahren von hier nach da, wobei hier bereits durch die Geokoordinaten, wo man ist, ausgefüllt ist und da sagt man und dann kommt ein Uber und nimmt einen mit zum festen Preis über die Entfernung, der kann Umwege fahren, wie er will, kostet sie nichts und jetzt kommt also dann nicht mehr ein Uber, sondern es kommt ein Uber ohne Fahrer, ne? sie sitzen da drin und das Ding fährt los und sucht sich den entsprechenden Weg. Und vor allem passt dieses System auf, dass sie ja, möglichst schnell dort oder mit geringster äh, Kosten für das Unternehmen dort ankommen. Das heißt, es wird eine Mischung aus äh, bester Geschwindigkeit und geringstem Ressourcenverbrauch in Sachen Ver Verbrauch des Fahrzeuges äh, da optimiert werden, weil ja, wenn das Auto schneller ankommt, es gleich wieder vermietet werden kann. Wenn es aber einen zu großen Umweg dafür fährt, braucht es mehr Ressourcen. Also wird man hier irgendwelche Optima dazwischen finden. Die KIs sind gut genug, die werden das schaffen. So, und jetzt stellen Sie sich das mal vor, das ist überall der Fall. Und dann kriegen ein paar Leute, die ein bisschen konservativer und klassischer denken, kriegen da ja nicht nur Bauchschmerzen, die bekommen da auch Kopfschmerzen. Und so ist es diese Michael klar denker Ergangen und jetzt schreibt er an Sweetie Mietzetatze, <lacht> Ja, toller Name. Das Robotaxi ist mit Sicherheit die dümmste Idee und der größte Rohrkrapierer seit 14 Milliarden Jahren. Also seit der Entstehung des Universums. Ganz sicher können wir es nicht wissen, aber es soll zeigen, seit man denken kann, das ist so die Ausdrucksform. Jetzt sage ich dann dazu: Oh nein, Robotaxi fahren in China bereits auf ausgewiesenen Straßen. Und jetzt im Nachhinein fällt mir ein, natürlich fahren sie in den USA auch. Da gab es ja in Philadelphia den einen Unfall mit dem Roboter-Taxi, wobei ein, einer, der Schuld hatte, dass das Roboter-Taxi so auf die Hörner genommen hat, dass es auf die Seite gefallen ist. Ne? Und das zweite war, da ist ein Roboter-Taxi eine Straße lang gefahren, genauso wie es durfte. Und dann ist eine Person mit einem Einkaufswagen einfach so von der Seite durchs Gebüsch auf die Straße gefahren und. Das Fahrzeug hätte keine Chance mehr, als diese Person über den Haufen zu fahren. Es gab einen Riesenaufstand. Beide Male waren also die Roboter-Taxis nicht schuld, aber es waren halt Roboter-Taxis, die da fuhren und haben nun diese Diskussion um das Prinzip angefacht. Und ich habe schon vor vielen Jahren habe ich hier über autonomes Fahren ein Video gedreht und da bin ich auch auf den Punkt gekommen: Wer hier entscheidet über Leben oder Tod, wenn es zu einem Unfall kommt? Ohne eine Chance. Fahre ich links das eine Kind über den Haufen oder fahre ich rechts die Menschengruppe aus Senioren über den Haufen? Ne? Diese Entscheidung, diese Triage äh, muss irgendwie programmiert werden. Und wer will das tun und wer will das verabschieden? Also da sind ethische Fragen dabei, die natürlich bei uns in Deutschland extrem hoch gehandelt werden. Wobei ich da eine sehr, sehr ja, viel ja, praktischere Lösung und, und pragmatischere Lösung, das ist das richtige Wort, auf meiner Seite für sinnvoll erachte. So, Michael klardenke antwortet mir darauf jetzt. Ein Taxi muss in jeder Straße fahren können. Das unterscheidet es vom Linienverkehr. Äh, anfangs nein. Anfangs muss es das nicht. Es kann ausgewählte Straße machen, solange bis es so gut ist und immer mehr andere Straßen nehmen kann. Daran wird es auch scheitern, weil zu viele Komponenten auf das System einwirken. Ja, dann werden es halt für normale menschliche Taxifahrer noch länger Jobs geben. Warum dieses Ja-Nein-Denken, dieses Ganz-oder-Gar-Nicht-Denken nebeneinander? Weiterhin ist die ethische Frage bei einem tödlichen Unfall nicht geklärt. Keine Versicherung wird ein vollautonomes Fahrzeug versichern, in dem kein Fahrer sitzt, der eingreifen kann. Sechs Ausrufezeichen. So, jetzt ich, altes Denken. Sowie die Roboter-Autos einen Toten weniger als die Menschen bringen, verursachen, sollten wir umstellen. Denn für einen Toten, den ein Mensch erzeugt, muss die Versicherung auch bezahlen. Also wer den Toten erzeugt, Mensch oder Maschine, die Versicherung muss es bezahlen. Und wichtig ist, Computer müssen nicht null Fehler haben, sondern sie müssen lediglich besser als die Menschen sein. Und bei all den Spinnern, die da draußen rumlaufen bzw. rumfahren, ist es ziemlich einfach. Das ist jetzt Selbstbeschmutzung des Homo Sapiens. Und diese politische Scheinheiligkeit der Ethik soll aus meiner persönlichen Sicht doch nur unsere schwache Autoindustrie in Sachen Elektronik und Computern schützen. Neuland können die noch nicht, ne? So, Michael Klardenker. Ich hoffe, Sie wissen, dass auf die autonomen Weltverbesserer eine Klagewelle anrollt, die aus den Robotautos Brotkrümel macht. Ich werde mich an dieser Sammelklage ebenfalls beteiligen, weil ich keine Straße mehr benutzen werde, in der mir ein fahrerloses Auto entgegenkommt. Drei, Ausrufezeichen drei Totenköpfe. So, jetzt ich wieder. Ich war überaus überrascht, dass die Deutschen als erstes in Europa das erste Gesetz in Richtung autonomen Fahren auf den Weg gebracht haben. Das ist jetzt da. Und diese Gesetze werden auch für sie bindend sein. Wir werden sehen, wie gut die Rechtsanwaltskanzleien der Autohersteller waren, die das der Politik in die Feder diktiert haben. Die sind da ja normalerweise ziemlich gut, ihre Politiker für ihre Zwecke einzuspannen. Und jetzt Michael Klardenker wieder. Herr Lüning, würden Sie sich gut fühlen, wenn Ihnen nachts bei Regen... Auf der Landstraße ein fahrerloses Auto mit der höchsten autonomen Stufe, in der ein Mensch nicht mehr eingreifen kann, entgegenkommt. Ich sehe sowohl einen Eingriff ins Grundgesetz als auch keine Autoversicherung, die diesen Irrsinn zum Normalpreis versichert. Warum investiert die deutsche Autoindustrie Milliarden in eine Technologie, die so gut wie niemand haben will? Da ein kleiner Einwurf zuvor, bevor ich hier antworte. Es gab Umfragen in den USA, wo man Familien gefragt hat, würden sie ihre Kinder mit einem autonomen Roboterauto in den Kindergarten fahren lassen, bringen lassen? Und da waren 68 Prozent oder zwei Drittel ungefähr, haben Ja gesagt. Und in Deutschland haben zwei Drittel Nein gesagt. Aber immerhin ein Drittel Ja. Und ich wäre auch so jemand. Und in China waren es auch zwei Drittel, die Ja gesagt haben. Also niemand ist genau falsch. Ne? Niemand ist auf keinen Fall repräsentativ. Niemand ist eine Vorstellung, die Sie von dieser Situation haben. Weiß ich, in welcher äh, Gemeinschaft Sie leben, in welchen äh, ja, Diskussionsrunden Sie sich aufhalten? Meiner Meinung ist das nicht. Und jetzt kommt es warum. Wenn mir so ein Roboterauto entgegenkäme, würde ich mich weitaus besser fühlen. Ja Nicht das, was heute fährt, aber das, was in fünf oder in zehn Jahren fährt weil dann die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass mir in der identischen Situation ein Besoffener entgegenkommt. Ne? Die verursachen die meisten Unfälle. Fakt ist, dass die Computer heute schon durch automatische Notbremsung die Schrecksekunde, die Reaktionssekunde des Menschen, des Fahrers, schon nutzen, um die Energie aus dem Fahrzeug rauszunehmen und damit das Überleben wahrscheinlicher zu machen. Während der Mensch noch am Reagieren ist, Uh, war da was? Ja. Und dann tritt man langsam mal drauf und so. Da hat der Wagen schon längst gebremst. Ich merke das bei meinem Tesla ganz, ganz deutlich. Ähm, auf der Autobahn, der kann mit seinem Radar unter dem Vorderwagen durchschauen und kann den Wagen davor schon geschwindigkeitstechnisch aussuchen, weil es Reflexionen unterhalb des vorderen Fahrzeugs gibt. Und wenn der vorne bremst, bremst man da schon, bevor vorne die Lämpchen angehen. Also eine ganz, ganz super Geschichte, wie diese autonomen Systeme hier helfen können. Ne? So, und jetzt denken Sie noch ein Stück weiter. Schauen Sie an, was für Unfälle bei uns passieren. Technisches Versagen ist eine der wenigsten Unfallursachen. Das meiste ist menschliches Versagen. Und nun nehmen Sie den Menschen aus dieser Gleichung raus und es wird besser werden. Ne? Und schon werden die Unfallzahlen sinken. Allerdings muss man noch ein bisschen besser werden. Und ich habe unten mal vom äh, Herrn Monroe eine Testfahrt mit dem Tesla äh, Full Self-Driving Autopilot Beta, wo wirklich also jede Mülltonne erkannt wird, wo an den Kreuzungen linksrum abgebogen wird unter Berücksichtigung von Ampeln, von Gegenverkehr und allem drum und dran, was richtig gut funktioniert. Also da kann man sehen, was da auf uns zukommt und es wird wenige Jahre dauern. Natürlich, heute haben sie recht, geht nicht. Ne? Bei den deutschen Automobilherstellern schon gar nicht. Aber die Chinesen und die Amerikaner werden uns an dieser Stelle zeigen, was gehen wird. Ne? Und die deutschen Hersteller haben das erkannt und setzen jetzt darauf, dass sie das auch können, dürfen und haben deswegen sich die Gesetze so machen lassen, dass sie nun auch an dieser Stelle mitmachen dürfen ne? und nicht darauf achten, wie bei den äh, autonomen Passagierdrohnen, die es da gibt, da sagte dann der Verkehrsminister, ich weiß nicht, ob es der Herr Scheuer war, der aktuelle oder vorher der Herr Dobrindt, ja, wir werden die Regularien soweit fertig haben, wenn Airbus soweit ist. Ja, da fliegen sie in Dubai und in Shanghai und sonst wo fliegen sie schon Jahre, bevor bei uns ein Airbus soweit sein wird. Nun gut, beim Grundgesetz ist das so eine Sache. Ich persönlich sehe den Konflikt nicht weil der Staat eine Schutzpflicht gegenüber dem Bürger hat. Darauf reitet er im Moment ja ganz gewaltig rum. Und es ist statistisch ganz leicht nachweisbar, dass mit Computern weniger am Steuer weniger Unfälle passieren als mit Menschen. Ein selbstfahrendes Auto muss, wie ich anfangs sagte, nicht zu 100 Prozent sicher sein. Es muss nur etwas sicherer sein als der Mensch. Dann macht die Umstellung Sinn und das Grundgesetz wird an dieser Stelle nicht verletzt. Und auch bei der Versicherung haben sie letzten Endes nicht weit genug gedacht. Wenn die Versicherungen das nicht versichern wollen, ich bin mir sicher, die werden sich drum reißen. Wenn computergesteuerte Autos weniger Unfälle machen, kann man da mehr Geld verdienen. Aber dann wird man auch die Versicherung nicht mehr benötigen. Und die Autohersteller werden diesen Versicherungspart mit übernehmen. Und dann werden sie hier zusätzliche Marge machen. Und schon wieder ist eine Person aus dieser Kette von globalem Tech-Konzern bis zum Bürger rausgenommen. Und mehr Geld kommt bei diesen Unternehmen an. Also genau in diese Richtung wird es gehen, bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Mittlerweile bin ich auch nicht mehr der, der sagt, in Deutschland wird es als Letztes passieren, weil halt diese gesetzliche Grundlage bei uns zuerst kam. Aber wir werden sehen, wie sich das macht. Und ich hoffe, wenn ich dann irgendwann mal so bin, dann habe ich den großen A-Knopf, drücke ich drauf und dann fährt das Auto mich dahin, wo ich hin will. Ja, ist doch schön. Ne? Genau darum geht es. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.